0: ...comienza el programa Canta y Camina... ...con Elena Fernández y Javier de Monse...
1: ...cantaré... ...tus maravillas... ...cantaré... ...con todo mi amor... ...buscaré... ...toda mi vida... ...alabarte Señor...
2: Hoy Javier de Monse, desde Moaña, en Pontevedra, nos va a hablar del tema Aleluya, ya! ¡Alabaza ya ve! En la sección formativa, el Espíritu Santo en clave de sol.
1: Las gracias por tanto.
2: En la sección Testimonios del Camino, compartimos vida y fe con Fray Manuel Jesús Madueño Moreno, sacerdote franciscano y fraile soñador, ilusionado en mostrar especialmente a los jóvenes el sueño que Dios tiene para ellos. cordobés Además de los estudios de teología, es licenciado en psicología. Actualmente vive en la Fraternidad Franciscana de Cristo de la Paz en Madrid, donde es párroco y, junto con dos hermanos más, pertenece al equipo de pastoral juvenil y vocacional. Y entre las distintas secciones, oraremos con canciones que van enriqueciendo nuestro corazón y nuestro repertorio, compuestas por Fray Manuel, nuestro invitado de hoy, interpretadas por él, junto con Fray José Luis Coll, y de la cantante Almudena, canción también interpretada por nuestro invitado. Seguiremos practicando lo que hemos aprendido sobre las direcciones de los cantos. Os recordamos que hemos preparado un PDF con un resumen de la formación de la primera temporada del programa. Si queréis, nos lo podéis solicitar y os lo enviamos por correo electrónico. Después Juan nos comentará cómo hacerlo. En el control de sonido contamos con la producción y el buen hacer de Javi Esquina. Y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández, desde los estudios centrales de Radio María en Madrid. ¡Comenzamos!
1: Con mi, voz, mi voz.
0: Aclamada al Señor.
2: Nosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre. Cantaremos tus alabanzas de generación en generación. Salmo 79
3: vidas, tú que nos das el aliento, llénanos de ti, ven Espíritu de Dios y calienta nuestro corazón, tú que nos das la vida, danos vida para vivir, Padre amoroso del pobre, que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, entre mí, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, risa en las horas de fuego, gozo que juga las lágrimas. Y reconforta en los duelos, entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Envía tu espíritu, Señor, y al mundo renovarás. Envía tu espíritu. Y al mundo llenarás de Dios, envía envío, tu, espíritu, envío, Señor, envío, envío, tu Espíritu, Señor, y al mundo renovarás. El corazón ¡Aleluya! de piedra ¡Aleluya! cambiarás ¡Aleluya! En lleno de amor. En pie a la tierra y se tuciará, las manchas aranes, el coro de, de vida en el hielo cambiará, y al que torce el sendero. A tu espíritu Señor y al mundo renovarás El corazón de piedra cambiarás En un corazón lleno de amor En parte tu siete segundo Segundo rey de tus siervos por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo sumerido, envía a tu espíritu, Señor, y al mundo renovarás. Salva al que busca salvarse, y Danos tu nofete. El de
1: el diosa! De amor.
2: Hemos escuchado la canción Ven Espíritu de Dios, compuesta por Fray Madu, nuestro invitado de hoy, e interpretada junto con Fray José Luis Coll. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de las direcciones de los cantos. Si os recordáis, el tipo 1 es el que marcábamos con flechita hacia arriba y es en el que el creyente se dirige al Señor. El tipo 2 es en el que, justo al contrario, la flecha va hacia abajo y es Dios quien se dirige al creyente, habitualmente con palabras de la Escritura. El tipo 3 tiene las flechas hacia los lados, son cantos en los que los hermanos mutuamente se animan. A la alabanza, a la confianza en el Señor. Y el tipo cuatro son cantos dirigidos a la Virgen María o a los santos. Bueno, pues este canto, ven Espíritu de Dios, es un tipo uno, ¿verdad? Porque el creyente está pidiendo al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad, que baje sobre su pueblo.
0: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse. El Espíritu Santo en clave de sol.
4: Con la aclamación que llamamos el Aleluya, se inicia el ritual de la proclamación del Evangelio en la Eucaristía. Aleluya es una palabra hebrea, Aleluya, que ha pasado sin traducir a todas las liturgias y significa alabanza llave. Es una invitación a la alabanza, una expresión de júbilo. Con ella la asamblea de los fieles recibe y saluda al Señor que va a hablarles. Le glorifica y festeja en la palabra que se dispone a escuchar y cuya acogida manifiesta de antemano con el saludo respetuoso y gozoso que dirige al Señor de esa palabra. Porque reconoce la presencia de Jesucristo en esa proclamación que va a hacerse del Evangelio. Y entonces toda la asamblea se pone de pie y canta al Señor con esta aclamación, esta aclamación de alegría y júbilo que es el Aleluya. La expresión del Aleluya tiene un carácter marcadamente pascual, por lo que está especialmente indicada para los domingos y días festivos. Es la aclamación pascual por excelencia, la que oímos resonar con fuerza en la noche de Pascua, cuando el sacerdote terminada la epístola, entona por tres veces el aleluya elevando gradualmente la voz y repitiéndolo a continuación la asamblea una vez entonado el aleluya en tan solemne noche ya no se volverá a omitir durante todo el tiempo pascual el canto del aleluya será uno de los distintivos de este tiempo litúrgico de pascua pero vayámonos ahora al siglo cuarto y escuchemos a agustín
5: Alabemos al Señor, hermanos, con la vida y con la lengua, de corazón y de boca, con la voz y con las costumbres. Dios quiere que le cantemos el aleluya, de forma que no haya discordia en quien le alaba. Comiencen, pues, por ir de acuerdo nuestra lengua y nuestra vida, nuestra boca y nuestra conciencia. Vayan de acuerdo. Digo, las palabras y las costumbres, no sea que las buenas palabras sean un testimonio contra las malas costumbres. ¡Oh feliz aleluya del cielo! Es suma la concordia de quienes le alaban, allí donde está asegurada la alegría de los cantantes. Donde no existe la lucha promovida por la ambición que ponga en peligro la victoria de la caridad. Cantemos pues aquí, aún preocupados, el Aleluya, para poder cantarlo allí sin temor. Entonces se cumplirá lo que está escrito. Grito no ya de quien lucha, sino de quien ha triunfado. La muerte ha sido absorbida por la victoria. Entónese el Aleluya. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cántese el Aleluya. Cantemos el aleluya, aún aquí, en medio de peligros y tentaciones. Fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Por tanto, cantemos también aquí el aleluya. El hombre es todavía culpable, pero Dios es fiel.
4: aleluya se canta en todos los tiempos litúrgicos excepto en el tiempo de cuaresma en el que en lugar de la aleluya se canta el verso que presenta el leccionario antes del evangelio que llamamos tracto o aclamación al ser la aleluya una aclamación jubilosa su forma normal es el canto el aleluya debe ser cantado por toda la asamblea no sólo por el cantor o coro que lo empieza no es una letra que se canta, una lectura cantada, como el Salmo responsorial, sino una música con algo de letra, un canto aclamativo, en el que lo más importante es el hecho mismo del canto jubiloso. Por eso, al contrario que el Salmo responsorial, que se canta o se recita, el Aleluya, si no se canta puede omitirse, porque si no se canta pierde todo su sentido como aclamación. La función ministerial del Aleluya es acompañar la procesión del evangeliario, por lo que en cierto modo es también un canto procesional. Existe procesión, movimiento procesional desde que el diácono pide la bendición hasta que llega al ambón y proclama el evangelio. Pero no es esa su única función, la función de procesional de acompañar la procesión, porque no siempre hay procesión. El Aleluya o en el caso de, en cuaresma, el, el canto del versículo antes del Evangelio, tiene por sí mismo el valor de rito o de acto. O sea que tiene entidad propia. No es la conclusión de la segunda lectura, sino que inicia la proclamación del Evangelio. Y por eso la asamblea se pone de pie para cantar. Hay una práctica, una mala práctica cada vez más extendida, que es cantar en este momento cualquier canto que contenga la palabra Aleluya. Y no es apropiado cualquier canto para este momento. Se trata de hacer la aclamación del Aleluya, cantar el versículo y volver a hacer la aclamación del Aleluya. Esta es la estructura que hay que seguir. Por lo tanto, no vale cualquier canto para este momento.
5: Dichoso Aleluya aquel, en paz y sin enemigo alguno. Allí no habrá enemigo. ni perecerá el amigo. Se alaba a Dios allí y aquí. Pero aquí lo alaban hombres llenos de preocupación. Allí hombres con seguridad plena. Aquí hombres que han de morir. Allí hombres que vivirán por siempre. Aquí en esperanza. Allí en realidad. Aquí de viaje. Allí ya en la patria. Ahora, por tanto hermanos míos, cantémoslo, pero como solaz en el trabajo, no como deleite del descanso. Canta como suelen cantar los viandantes. Canta, pero camina. Alivia con el canto tu trabajo. No ames la pereza. Canta y camina. ¿Qué significa camina? Avanza, avanza en el bien Según el apóstol Hay algunos que van a peor Tú avanza y camina Pero avanza en el bien, en la recta fe En las buenas obras Canta y camina No te salgas del camino No te vuelvas atrás No te quedes parado Canta y camina
3: Quise perder de vista tu amor, a pesar de los pesares. Tocaste el corazón, una fuerza que era más fuerte que yo. morada en mí, y habitaste dentro de mí. A pesar de las dudas, a pesar de las caídas, a pesar de mi infidelidad, a pesar de la amargura, a pesar de tantos errores, a pesar de tanta oscuridad, a pesar de los pesares, solo tú continuaste siendo fiel. a mi Señor en el sendero de la vida y vuelve a seducir quiero poner el corazón en Dios, el hermano y menos. Quiero ser de Dios, sí, quiero ser de Sin luz. Escuché la llamada de tu voz respondí en la soledad de tu amor, hágame aunque no te pueda ver, dígame en la pobreza de mi ser. Tu, solo tu, solo tu, solo tu, quiero poner el corazón en Dios, y mí, corazón hermano y menos, quiero ser de Dios, sí. quiero ser de
0: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse. Testimonios del Camino
2: Hoy en la sección Testimonios del Camino compartimos vida y fe con Fray Manuel Jesús Madueño Moreno, sacerdote franciscano y fraile soñador, ilusionado en mostrar especialmente a los jóvenes el sueño que Dios tiene para ellos. Cordobés, además de los estudios de teología, es licenciado en psicología. Actualmente vive en la Fraternidad Franciscana de Cristo de la Paz, donde es párroco, y junto con dos hermanos más, pertenece al equipo de pastoral juvenil y vocacional en Madrid. Pues bienvenido a Cante Camina, Manuel, ¿qué tal?
6: Muchas gracias, muy sí. bien.
2: Pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, pues cuéntanos un poquillo cómo empezaste aquí en el mundo de la fe. Porque tú ahora eres fraile, aquí oyentes no, ustedes no le ven, ¿no? Pero te tenemos aquí vestido de fraile franciscano, que es un regalo. Bueno, pues cuéntanos cómo cómo empezó tu camino con el Señor.
6: Pues bueno, comenzó como todas las cosas, empezó en mi familia. Mis padres pues me educaron en la fe junto con mis hermanas... Estuve muy relacionado con los franciscanos de, de Córdoba por el colegio, estudié allí en el colegio de Córdoba y bueno, pues ahí fue creciendo, fue madurando toda mi fe, ¿no? Y gracias a los franciscanos, la verdad es que desde que era muy chico, de hecho muchas veces me dicen que ya nací siendo franciscano, pero. Sí,
2: y eso, a <risa> ver.
6: Sí, precisamente por eso, porque empecé desde chiquitito en, allí en el colegio de Córdoba, prácticamente he estado siempre allí en, en Córdoba con los franciscanos, después también estuve en Cáceres, continué los estudios allí en Cáceres. ...en el seminario menor... ...y bueno, pues prácticamente he estado con ellos toda mi vida.
2: ¿Y desde pequeño sabías que tenías vocación franciscana?
6: Mm, yo siempre digo, cuando era cuando era chico... Eh, ...yo decía que había algo que, que me llamaba, que me gustaba... ...que me entusiasmaba de, lo, de los frailes. ...me encantaba la forma de ser, de actuar, de vivir... ...la alegría que siempre desbordaban... Y, ...y eso siempre lo miraba y me la han contagiado... ...y bueno, y lo he querido contagiar también...
2: Te he formulado mal la pregunta, ¿verdad? Porque te he dicho vocación franciscana y eso sí, sí pero vocación de sacerdote. Ah,
6: pues mm, si te digo la verdad, la vocación de sacerdote fue ya cuando comencé ya unos años después de, de hacer mi profesión temporal y mi profesión solemne. Fue a raíz precisamente del trabajo de los jóvenes cuando vi que el Señor también me, me llamaba pues para dar un, un paso más al servicio de, del reino, ¿no? Y, pues me di cuenta que, que sí, que tenía que dar lo que tenía que arriesgarme, que tenía que dar una respuesta generosa Y bueno, veía también que el sacerdocio era una, una forma de, de responder también a, la, a los jóvenes, al trabajo con los jóvenes
2: Es decir, que primero entraste al seminario con la idea de ser fraile uh -huh. Y estando ya en ese proceso fue cuando descubriste tu vocación a sacerdocio uh
6: -huh. Efectivamente, uh -huh. sí
2: Qué hermoso, ¿verdad?
6: Sí, la verdad que sí, ha sido un camino, no siempre ha sido fácil, pero muy bonito, la verdad
2: para los oyentes que no sepan un poquito la diferencia, que es eso de ser fraile por un lado y sacerdote por el otro, a ver cómo se conjuga eso.
6: Bueno, pues nosotros estamos llamados a la vida religiosa, con los tres votos de obediencia, castidad y pobreza, y bueno, queremos hacerlo al estilo de San Francisco de, de asino una llamada a la vida en fraternidad. Hay también hermanos que están llamados al sacerdocio, pero por pues decirlo de alguna forma, es decir, el franciscano, eh, su finalidad no es el ser sacerdote, ¿no? es como un servicio más, un ministerio más que el que quiere, y ha recibido también la llamada, por supuesto, la, la coge en su vida, ¿no?
2: Decías que con los jóvenes has ido descubriendo también tu vocación sacerdotal, uh -huh. ¿por qué?
6: Porque, bueno, siempre he estado trabajando con ellos... ...empecé también con un grupo desde muy joven... Ah, bueno, ...yo siendo parte también del grupo de jóvenes... ...pero después siendo animador de, de ellos... ...fue a raíz también del acompañamiento... De, ...de todo el trabajo que me di cuenta... ...que el sacerdocio me ayudaba también a acercarme... ...de una forma muy especial también a, a ellos... ...y no solamente a los jóvenes, por supuesto, ¿no?... ...también acercar a los jóvenes al, al Señor, ¿no?... ...en la Eucaristía el sacramento del perdón, y si tanto joven también necesitado y que venía también queriendo recibir el, el sacramento del perdón, pues todo eso fue dándome como pequeñas notas en mi vida que tenía que ir dando un nuevo paso, ¿no?
2: ¿Y en la música, la música en todo esto, cómo entró?
6: Pues la verdad es que no recuerdo, lo, no recuerdo mi vida sin la música, desde siempre he estado muy, muy ligado, no sé, el, de hecho cuando entré en el seminario franciscano, en el seminario menor, era una parte integrante de nuestra vida, es decir, todas nuestras celebraciones, teníamos momentos de ensayo, es decir, lo veíamos como algo algo normal, ¿no? Poco a poco fui descubriendo que la música no solamente era parte de mi vida, sino que también me ayudaba pues a mi relación con Dios, mi oración con Dios. También poco a poco fui descubriendo que también me ayudaba en el acercamiento a los jóvenes, el acercarlos también al Señor a través de la música, ¿no? Y fui a través de estas experiencias como fue, la música fue formando parte importante de mi vida.
2: ¿Cómo te acerca a Dios?
6: Dice que quien canta ahora dos veces, <ríe> así que precisamente por eso. Para mí una forma de, de expresarme, de, de hablar, de comunicarme con con él. No sé, para mí es como una forma también de, de poesía, ¿no? Igual que el poeta pues expresa, abre el corazón, pues para mí la música va también en ese sentido. Es una forma también de abrir mi corazón a Dios, porque él, que él lo conoce todo, por supuesto, pero es una forma en la que... Tengo de sincerarme, ¿no? De, de ser mayor, ¿no? De ser auténtico, ¿no? De, de dejar máscara, de dejar... No sé, pues muchas veces nos metemos en jaleo y, y creo que es una forma muy sincera de, de hablar y de relacionarme con él.
2: Y al revés, ¿cómo Dios te habla a través de la música?
6: Pues precisamente a través de, de su palabra, pues a través de, lo, de las canciones que también me hacen recordar, recordar su palabra también en, en mi vida, ¿no? no sé si alguna vez os ha pasado, ¿no? Que se te mete a lo mejor una, un estribillo en la cabeza, una frase en la cabeza de alguna canción y la lleva rondando en la cabeza todo el tiempo, pues igual me pasa, ¿no? Con la canción, ¿no? Que, que cuando se me queda algo, pues es una forma también la que noto en la que Dios me habla a través de la a través de la música.
2: Uh -huh. ¿Y cómo has notado que, que con tus canciones, porque tú compones, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y cómo has notado que cuando cantas o una canción que tú has compuesto cantas, ¿cómo, cómo notas que Dios toca el corazón del joven? Uh
6: -huh. Pues en verdad han sido yo los que han ido, han ido dan, haciéndome dándome cuenta de ello, ¿no? Yo, bueno, pues me gustaba mucho, bueno, de hecho me sigue gustando escribiendo, ¿no?, y, y me acuerdo que precisamente fue un fraile, mi maestro de, de novicio, que cuando leía lo mejor lo que escribía, me decía, pues mira, esto lo único que le hace falta es música, ¿no? Pues ahí fue un poquito la curiosidad eh, de ir también poniéndole música a lo que iba escribiendo, hasta que me encontré con los jóvenes y empecé a enseñarle algunas canciones mías sin decirles que eran mías y veía que les llegaba, ¿no? Cuando íbamos a celebraciones, oraciones, me decían, oye, canta esta canción, canta esta otra, ¿no? Y eran canciones que había compuesto yo sin ellos saberlo, ¿no? Y, y fue cuando me di cuenta, digo, jo, pues esto se nota que, que es cosa de Dios, ¿no? Es decir, no es, cosa, no es cosa mía, ¿no?
2: Hoy nos has traído una canción, ¿verdad?, para cantarla aquí en directo con tu preciosa guitarra azul. <risa> ¿Cómo se titula la canción?
6: La canción, en verdad, no, bueno, no es mía, es de, de Almudena.
2: ¿Quién es Almudena?
6: Almodena es una, bueno, una mujer que, que ha estado muy ligada con, con Pueblo de Dios, con brotes de olivo ella compuso, si no me acuerdo mal, que me perdone si me equivoco, creo que ha compuesto dos, dos, dos discos. Y ha habido una canción de su primer disco que, que desde que era muy pequeño, vamos bueno, desde que tengo conocimiento de ella, me llegó. me llegó y, y además también mi vida está muy ligada también a experiencias que he tenido allí en Pueblo de Dios. También he llegado a conocerla, cosa que me alegré que me alegré mucho. Pues ha sido una canción que, que siempre me ha tocado el corazón. ¿no?
2: ¿Cómo se titula?
6: Se llama En ti.
2: Muy bien, pues vamos a escucharla y después seguimos compartiendo.
6: Vale.
3: En ti, vivo en ti. En mí, vives en mí. Y muy adentro. Para ti y por ti, vivo y sueño, y en mí vivir en ti, a los demás me entrego, a los demás me entrego, y en mí vivir en ti. Y es que mi más bello poema es vivir mi vida en ti, es señalar los caminos y tratar de sonreír. Y es que mi más bello poema nace del eco de tu voz. Nace del calor de unas manos que se unen en tu amor. Por eso vuelve a sentir en tu rostro la luz de Dios. Siente en tu vida su canción. Dios te espera siempre. Pues Él te quiere bien. Suelta los hilos de tu cuerpo que te lo impide mover. Y todas mis canciones y todos mis poemas los dedico a ti, mi Señor. En todos los momentos, en cada verso que pienso, estás conmigo, mi Señor. Oh. es que mi más bello poema nace del eco de tu voz nace del calor de unas manos que se unen en tu amor por eso vuelve a sentir en tu rostro la luz de Dios siente en su canción Dios te espera siempre Pues Él te quiere bien Suelta los hilos de tu cuerpo Que te lo impide mover Suelta los hilos de tu cuerpo que te lo impiden
1: mover
2: ¿Vives y sueñas en Dios y para Dios?
6: Me gusta definirme como soñador, como te decía antes, ¿no? Sí mmm, como me decía un fraile, el, cuando uno deja de soñar, deja de ser franciscano, ¿no? Y y si hay algo muy patente en mi vida es descubrir ese sueño ese sueño de Dios. descubrí que es lo que quiere de mí. Sé que a veces me cuesta pues, reconocerlo, pero sé que es lo mejor que quiere para mí. no Y, y de hecho es lo que quiero también que, que las personas que se acercan a mí, pues también ayudarlas a encontrar ese sueño de Dios en sus vidas.
2: ¿Por qué es importante esta canción para ti?
6: Precisamente por eso, porque la conocí en mis comienzos en el seminario... Y me sentí muy identificado, es decir, de, de esa forma en la que Dios entra en mi vida y yo quiero formar también parte de la vida de Dios, ¿no? Quiero también vivir su propia vida, vivir su mensaje y quiero también que Él viva en mí, es decir, que mis palabras, mis pensamientos, que todo, es decir, todo mi ser sea Cristo mismo el el que se refleje en mi propia vida, ¿no? Y, y ya digo, y descubrí, por supuesto, ese sueño también, como dice la canción, en en mi vida, ¿no?
2: ¿Crees que el sueño de Dios para cada uno de nosotros es lo mejor que nos puede pasar?
6: Estoy convencido de ello, sí. Yo sé que a veces nos cuesta, y yo siempre lo, cuando estoy con los jóvenes también se lo digo, digo, yo sé que a veces nos cuesta asumir lo que los padres nos dicen, digo, y, pero tenemos que confiar en que quieren lo mejor de nosotros, ¿no? Y estoy convencido que Dios, como buen padre, pues quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Sueña lo mejor de cada uno de nosotros.
2: ¿Y por qué sueña lo mejor?
6: Porque es la mejor forma que tiene de, de decirnos lo que, lo que quiere de nosotros. Los sueños con nuestra manifestación de, de lo más profundo, de lo que anhelamos en lo más profundo de nuestro corazón.
2: Es decir, que para aquel que nos esté escuchando y se pregunte ¿qué sueño tiene Dios para mi vida? ¿Cuál es ese sueño?
6: Pues lo mejor. Dios desea lo mejor para, para cada uno, la felicidad. Pero una, no una felicidad como muchas veces se entiende egoísta, sino una felicidad entregada entregada a los demás, pues sirviendo a los demás, entregándose generosamente. Yo creo que ese es el mejor sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo que pasa es que cada uno, evidentemente, tiene que personalizar ese sueño, ¿no? Tiene que descubrir su sueño, el sueño personal que tiene, de, que tiene Dios de cada uno de, de ellos.
2: ¿Y cómo se encuentra ese sueño que Dios tiene para mí?
6: Pues hay un sentido muy importante para ellos, que es la escucha. <risa> la escucha es muy importante y... Y hoy en un mundo lleno de mucho ruido, de mucho jaleo, es muy difícil orientar el, el sonido, orientar la llamada y escucharla con sinceridad, pero la escucha es muy importante para ello.
2: Y una vez que te pones a la escucha, ¿qué haces?
6: Pues responder, ¿Sí? <risa> responder a la llamada, si sí o si no, o ponemos excusa como muchas veces también hacemos, que ponemos miles de excusas.
2: ¿Pero esa llamada es solo para meterme a fraile o a monja? O... No,
6: ni mucho menos. Yo creo que... no, creo no. La llamada de Dios, evidentemente, es a las distintas formas de vida y a distintos compromisos y servicios al reino de Dios, ¿no? Sea la vida religiosa, sea el sacerdocio, sea el matrimonio, sea un laicado comprometido... Es decir, eso ya cada uno tiene que saber realmente qué es lo que Dios está pidiendo de cada uno. Pero evidentemente el sueño de Dios es el que hay que escuchar y tiene que cada uno que responder generosamente a ello.
2: ¿Y tú has experimentado en tu vida que el sueño que Dios tiene para ti es un sueño de amor?
6: Sí, en muchísimos momentos de mi vida sí ha habido momentos también en los cuales bueno pues como decía antes nos cuesta a lo mejor darnos cuenta no ha habido momentos también de crisis en mi vida en momentos en los que me ha costado escucharlo no pero siempre al final de todo terminas encontrando ese esa llamada de dios esa voz de dios en tu vida ese brazo de dios que tira de ti que te empuja y que te anima
2: y cuando uno está en crisis como comentas cómo puede redescubrir ese sueño de amor de dios para su vida
6: pues yo creo que lo primero es la confianza. Confianza. Obviamente, reconocer en el momento que te encuentras, reconocer pues, que estás en un momento de oscuridad, de duda, de incertidumbre. Pero confiar en que, en que después de esa oscuridad, después de ese túnel, que hay luz. Confiar en que Dios, en, en un momento de tu vida, te va a arrojar luz y, y te vas a dar cuenta. Evidentemente, que no has estado tan solo durante ese momento, ¿no? Sino que Dios también se ha hecho patente en tu vida aunque no hemos sabido reconocerlo en esa, en esa etapa. Pero sobre todo es la confianza, confianza de que Dios te acompaña, aunque nos cueste aunque nos cueste verlo en esa en ese momento.
2: Tenemos a un montón de queridos oyentes al otro lado escuchándote ahora. ¿Qué les dirías en nombre de Dios?
6: Pues os diría dos cosas, y claro, una no es cosa mía. Primero, las palabras de, del Evangelio, ¿no? Ánimo, no temáis, sé valiente. El Señor nos anima a seguir caminando, a seguir adelante, a pesar de nuestras torpezas, nuestras debilidades ¿no? y sobre todo con el corazón abierto a lo que Él nos va indicando. Yo sigo diciendo que es muy importante la escucha y el corazón abierto. Muchas veces nos cerramos mucho a, a lo que Dios nos no quiere pedir a cada uno, pero totalmente convencido que es lo mejor que quiere para cada uno de nosotros.
2: ¿Tienes algo más en el corazón que quieras compartirnos?
6: Bueno, simplemente bueno, agradecer evidentemente el, esta, esta oportunidad, también animar a, a tantos jóvenes a responder generosamente pues a su llamada, ya digo, en, no solamente en la vida religiosa, que también, ¿no? que no tengáis miedo, que seáis generosos y que, y que sintáis que Dios va animando en el, en el día a día. Es decir, no sintáis desanimados por lo que puedan decir, por los medios de comunicación o por nuestra sociedad, que muchas veces parece que estamos en continua batalla con nuestra fe. No tengáis miedo y seguid adelante.
2: Muchísimas gracias, Manuel. De nada. Hemos compartido hoy en Testimonios del Camino, Vida y Fe con Fray Manuel Jesús Madueño Moreno, sacerdote franciscano y fraile que sueña para su vida el camino de Dios y para la vida de tantos que le acompañan. Ilusionado en mostrar especialmente a los jóvenes el sueño que Dios tiene para ellos, es de Córdoba y además de tener estudios de teología es licenciado en psicología. Actualmente vive en Madrid, en la parroquia franciscana de Cristo de la Paz y ahí junto con dos hermanos pertenece al equipo de pastoral juvenil y vocacional franciscano. Pues muchísimas gracias por contar hoy contigo en Cante Camina. Muchas gracias Que Dios te bendiga.
6: Igualmente.
3: Te amaré, por siempre fiel, en espíritu, en verdad. Tú eres mi Padre, sumo bien, Dios vivo y verdadero. Quiero adorarte con tu mismo amor. Con mente pura y puro corazón, buscando en todo tu voluntad. Con mente pura y puro corazón, buscando en todo tu voluntad. Te amaré. Por siempre fiel, en espíritu en verdad. Tú eres mi Padre sumo bien, Dios vivo y verdadero. Quiero adorarte con tu mismo amor, con Pura y puro corazón, buscando en todo tu voluntad. Con mente pura y puro corazón, buscando en todo tu voluntad, te amaré. Por siempre fiel, en espíritu, en verdad, tú eres mi Padre, sumo bien, Dios vivo y verdadero, quiero adorarte con tu mismo amor. Con mente pura y puro corazón, buscando en todo tu voluntad. Con mente pura y puro corazón, buscando en todo tu voluntad.
2: Acabamos de escuchar la canción Te amaré, también compuesta por nuestro invitado e interpretada por él junto con Fray José Luis Coll. De nuevo es una canción tipo 1 porque se está dirigiendo a nuestro Señor hablándole del amor infinito que le tiene.
0: Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse. ...para saber más.
2: En esta sección de para saber más... ...sabéis que podéis plantearnos... ...otras dudas que os surjan... ...al escuchar los temas de formación hacernos llegar vuestros comentarios, vuestros testimonios y nosotros aquí los ponemos para que los podáis escuchar todos los demás. Hoy no tenemos nada que compartiros, pero os animamos a que lo hagáis, ¿vale? Sí que nos llega algún comentario pequeñito en el Facebook, pero nos encantaría que nos compartierais testimonios un poquito más grandes. Venga, Juan nos va a recordar cómo hacerlo.
0: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a canteicamina@radiomaria.es.
1: maravillas cantaré con todo mi amor buscaré toda mi vida alabarte Señor oh, alabarte Señor
2: Terminamos nuestro programa Cante y Camina. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora donde Javier de Monche, desde Moaña, en Pontevedra, nos ha compartido el tema, Aleluya, Alabaza y en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino, nos ha acompañado con su testimonio Fray Manuel Jesús Madueño Moreno, sacerdote franciscano y fraile soñador cordobés, que actualmente vive en la Fraternidad Franciscana de Cristo de la Paz, donde es párroco, y junto con dos hermanos más, pertenece al equipo de pastoral juvenil y vocacional. Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento, y a Javier Esquina por su buen hacer en el control de sonido. Y sobre todo, gracias al Señor, por la llamada llena de amor que nos ha hecho a ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo, a través de la música y el canto. Recordad que esperamos las dudas, preguntas y testimonios que nos queráis compartir y que podéis volver a escuchar el programa en nuestro podcast, donde encontraréis además la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. Además, recordad, nos podéis solicitar el PDF con un resumen de la formación de la primera temporada. También podéis seguirnos en las redes sociales con el nombre de nuestro programa, en Facebook, Instagram y Twitter. ...además de las redes oficiales de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días... ...en una nueva edición de Canta y Camina... ...un abrazo a todos y que Dios os bendiga.
0: Acaban de escuchar Canta y Camina... ...con Elena Fernández y Javier de Monse...